0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, um resumo do que foi notícia esta semana. Sempre nós procuramos convidar um colega, uma colega de profissão, para enriquecer o nosso conteúdo. É sempre bom, né? além das nossas posições, minha, Estevão Damaro, do Rodolfo Largo e do Alexandre Jardim, que volta na próxima semana. Esses dias eles tiram uma merecida folga. Né, a gente sempre conta com a experiência de colegas que sabem tudo de jornalismo, de bastidores. Hoje nós temos uma convidada super especial. Ela já esteve aqui, tem que voltar mais vezes, estava meio sumida, a Helena uhum. Chagas. Eu tenho que anotar, o currículo dela é muito extenso, então eu tive que anotar. Então, uhum. prestem atenção né, no quilate da nossa convidada. Já passou pelas redações do Globo do Estado de São Paulo, já trabalhou em TV, né? é interessante essa transição que ela fez, trabalhou no SBT, foi diretor de jornalismo da TV Brasil, na, na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, mas talvez o cargo, pelo menos na minha concepção, mais desafiador que ela ocupou foi a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, com status de ministra do governo Dilma. Eu acho que é um, é um case onde ela aprendeu muito é um cargo muito difícil de ser executado, né? não tem como, às vezes você entra em choque com colegas, é difícil essa transição, então exatamente por isso a Helena tem uma visão do mercado privado da comunicação, que também já teve essa experiência no governo Dilma Rousseff. Helena, muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, Estevam, obrigada pela acolhida tão carinhosa. Rodolfo, obrigada pelo convite. Vocês são meus companheiros da vida toda. Já, já trabalhamos muito juntos, não é? Então eu me sinto muito à vontade com duas pessoas aqui tão amigas e, e dois grandes jornalistas, não é? Com quem, de, de quem eu, a quem eu sempre admirei, com quem eu sempre trabalhei aqui. No dia a dia, nessa né? luta. E a Helena,
0: Rodolfo, eu deixei para o final, ela é empreendedora. A gente fala tanto hoje em empreendedorismo, ela é empreendedora da comunicação. Ela é, é sócia da TAG. A TAG é uma empresa de comunicação e consultoria, né, que, entre outras coisas, produz uma newsletter semanal, a TAG Report. Ela, Além da TAG, ela é sócia também do site Os Divergentes que tem companheiros também sensacionais, né, de fotografia, de comunicação, de jornalismo diário, enfim, é um belo currículo, Rodolfo.
2: Flávio. Sem dúvida, sem dúvida. Helena é uma amiga da vida inteira, né? Os nossos pais foram amigos também, então é sempre uma alegria muito grande a gente a gente ter a nossa querida amiga Helena aqui com a gente.
0: Então, então vamos lá, gente. vamos vamos lá que a pauta é extensa. A gente, a gente não pode deixar de começar. Eh, destacando a Covid, né? nós temos aí eh, uma grande expectativa neste domingo, uma reunião importantíssima da Agência eh, de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que deve né, chancelar o uso emergencial de duas vacinas importantíssimas, da Fiocruz e do Instituto Butantan. Paralelamente, nós vivemos uma crise humanitária na cidade de Manaus, eu estou chocado, nós três temos experiência suficiente no jornalismo, mas... É, não dá para não se emocionar e não se chocar com relatos e imagens dos hospitais de Manaus sem oxigênio. Né? Foi montada uma operação de guerra, mas, é, na minha concepção, o governo ainda peca demais, o governo federal, por não ter assumido ainda a coordenação nacional. Eu fiquei também muito espantado com o ministro da Saúde tentando jogar a responsabilidade toda sobre os ombros das autoridades de saúde de, de, do Amazonas, né? ao destacar que eles não quiseram usar de forma preventiva o rol de medicamentos sem comprovação científica que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, defende. Hidroxicloroquina, né? ivermectina, enfim... Helena, qual a sua visão desses últimos dias no que diz respeito ao planejamento e ao combate à Covid-19 aqui no Brasil?
1: Estevam, minha visão é essa sua que você expôs aí. Eu acho que nós temos duas, duas frentes, duas linhas. Uma, a vacina, que estão lá atrasados, duramente indo atrás, e que pode ser que na semana que vem comece, eu nem diria que começa a, a campanha de vacinação, não, porque isso é muito difícil, é uma logística que esse governo, pelo que eu vejo, eles não tem competência ainda para começar vacinando em massa, sem assim, uma campanha. Semana que vem nós vamos ter as primeiras fotos né, da agulhinha entrando ali no bracinho dos, dos primeiros que receberão. Paralelo a isso, eu acho que a gente tem como você mesmo falou a palavra paralelamente, nós temos um problema gravíssimo que é a explosão da segunda onda no Brasil que provocou uma situação trágica, não é como essa que estamos vivendo em Manaus. Manaus está sendo uma tragédia, um horror que o Brasil inteiro está assistindo as pessoas morrendo asfixiadas nos hospitais porque acabou o oxigênio e o Brasil inteiro está olhando para lá. E está vendo assim, opa, será que eu sou você amanhã? Entendeu? Será é verdade, que, é que, que nós vamos ser Manaus amanhã? Por quê? Porque tudo isso acontece por incompetência, por falta de planejamento, por falta, sobretudo, que você falou aí, de ajuda do governo federal. O governo federal, ele agora chuta a responsabilidade para o colo das autoridades locais. Mas a Covid tem que ser combatida de forma federal. A Covid ela, ela tem que ser combatida, não é com esse tratamento... É, como é que eles falam? Precoce, inicial. Preventivo. É, né? precoce,
0: preventivo.
1: preventivo. É. É, 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 é que logo os primeiros sinais você tem que dar cloroquina. E esse tratamento não existe. né? A ciência no mundo inteiro mostrou que esse tratamento não existe. O que o governo, o, o Estado, as autoridades têm que fazer é prevenção mesmo. E prevenção mesmo implica, para mim, a meu ver, isolamento, lockdown, onde for necessário e auxílio emergencial, ou qualquer outra coisa que o valha, mas que dê dinheiro para a população, suportar mais esse período amargo na economia. As vidas são muito mais importantes do que qualquer coisa. Você não acha, Rudolfo?
0: É. é isso aí. Você...
2: Rudolfo? Sem dúvida, sem dúvida. É, na é, é verdade, isso, isso, é um, é, isso que está acontecendo em Manaus, né, gente, é, é, é uma tragédia anunciada. É, 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 tem, uma, tem uma passagem do livro do, do Hugo Braga, nosso amigo Hugo Braga, que foi é, né, assessor de comunicação social do Ministério da Saúde na gestão do Mandetta, é, que ele conta o seguinte: que o, o Mandetta vai, vai ao presidente no início lá da, 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 da briga entre os dois, né? É, e, e, diz, e diz ao presidente: Olha, o presidente. É, eu vou passar a desmentir o senhor, porque não tem outra saída. É, 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 e aí ele, ele pergunta para o presidente o seguinte, naquela ocasião estava acontecendo uma tragédia parecida com essa que está acontecendo em Manaus, lá na Itália. E ele diz, o senhor, o senhor aguenta caminhão cheio de cadáver passando pela rua, igual a gente está vendo na Itália? Aí o presidente, daquele jeito fanfarrão dele, pega e diz assim, aguento? Aí ele diz, não, presidente, o sono não aguenta. É, é, ele não aguenta. Quem é que vai aguentar uma situação dessa? Uma ala inteira do hospital lá em Manaus morreu asfixiada, morreu sem oxigênio. É, 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 imaginem essa cena. É uma cena de filme de terror. É, é, e, 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 e por que, que isso, acontece? isso acontece? Isso acontece por falta de... de de prevenção dessa situação, né? Porque o governo passou esse tempo todo fingindo que essa doença não existe, é, tentando diminuir ela, é, é uma gripezinha, quem tem histórico de atleta não vai ficar doente, e nada disso é verdade, isso é espancado diariamente pelos fatos, né? E as coisas vão correndo, vão correndo, vão correndo, e, e enfim, é, é, os preços a pagar estão aí, né?
0: Então é para é... aproveitar, viu, Rodolfo e Helena, prestar uma homenagem a um colega de profissão, Ricardo Mione, que essa semana perdeu o irmão,
2: Exatamente. Ronald
0: Mione, é. de 53 anos. É uhum. subsecretário do Espírito Santo é, na gestão do meio ambiente, né, advogado, 53 anos, deixa três filhos. Ele foi internado no último dia 27. No dia 30 de dezembro, postou, eu não brinque com essa doença, eu já estou no oxigênio, ele ainda estava lúcido. Depois foi, foi uma degradação do organismo. É aquilo que a gente, a gente não pode prever a reação de cada pessoa, independentemente da idade. Tem 90 anos que sai, tem pessoas com 40 que ficam, que morrem.
2: Né? Agora é
0: interessante, gente, Ô, Helena, a gente fala muito, hum. houve um falso dilema desde o início da pandemia entre a economia e a vida. Não faço dilema porque você deve sempre privilegiar a vida. Porém, a saúde econômica é óbvio, é importante para qualquer país. E o que me espanta é que o presidente Bolsonaro, que tanto é, demonstra preocupação com a economia, né, não vê que quanto mais cedo imunizarmos pelo menos 70% da população brasileira, a vida volta ao pseudo-normal, mas a economia é retomada. Sem a campanha de vacinação, a economia vai continuar patinando, né?
1: Exatamente, é o que os próprios economistas já estão dizendo, né? vários deles, dessa, dessas pessoas que, que são importantes, que são muito ouvidas né, na economia, eles têm dito, enquanto não houver a vacinação, enquanto não houver uma imunidade de rebanho, como eles falam, a economia não vai se, se retomar de forma consistente, né? porque ela retoma um pouquinho que nem houve agora no final do ano e de repente vem uma tragédia dessa como é de Manaus, só que a gente tem que entender que Manaus não é só Manaus, Manaus está no limite, talvez por, tem, tenha condições peculiares ali, locais, que tenham ajudado a deteriorar a situação, porém o resto do país está sujeito a isso, você está com ocupação de mais de 80% ou 90%, não, não me lembro, acho que é 80%, em oito é, estados do país, nas UTIs, você está vivendo essa situação espalhada pelo Brasil afora, as cidades do interior, que antes eram menos afetadas, já estão sendo afetadas também, então, você, é, é, eu acho que o Bolsonaro, ele criou, além do mau exemplo, do péssimo exemplo que ele deu para a população brasileira, aglomerar, não usar máscara, é, desdenhar da vacina, não é? ele fez um monte de brasileiros, as pesquisas mostram isso, dizerem que não, não querem se vacinar por causa do presidente, que toda vez desdenha. Ontem à noite eu assisti um pedaço da live dele, meus amigos, é preciso ter estômago para isso, eu assisti um pedaço da live em que ele voltou a dizer, olha, essa vacina é experimental, Ainda, não a, tem a,
0: comprovação, não
1: tem comprovação, entendeu? Ao mesmo tempo que ele diz uma ignorância como a, de que a cloroquina tem. Então, é, você, o Brasil, além da tragédia, da pandemia, que é mundial, não é? É, já estava vivendo uma crise, antes da pandemia a economia já não estava essa beleza toda que eles tentam dizer aí, eles dizem, ah, estávamos decolando, e aí veio a pandemia, não é verdade, não estávamos, já não estávamos bem, e você ainda tem um governo obscurantista, ignorante e atrasado. Vamos ver se as pessoas, quer dizer, a minha esperança é que o cidadão que as pessoas, vendo isso que está acontecendo, elas comecem a se conscientizar um pouco mais.
0: É, eu vou fazer até um gancho, viu, rodolfo porque é interessante essa, essa retomada da economia, na minha concepção, está cada vez mais difícil. É, uma das razões é essa posição completamente é, antagônica em relação ao que seria o mínimo de bom senso do governo Jair Bolsonaro, Ontem, essa live, que a, a qual a, foi referida pela Helena Chagas, o presidente da República, que não usa máscara, nem a segurança dele, nas entrevistas na porta do Palácio da Voragem, é um péssimo exemplo, dizer que a vacina não vai ser obrigatória, toma quem quiser, mesmo porque ela não tem comprovação, ora, gente, ele está dando tiro, no, numa campanha que está sendo aguardada por praticamente toda a população, a não ser aquela parcela de bolsonaristas de carteirinha, que é realmente o que o Bolsonaro diz, eles correm atrás. Mas é muito complicada essa situação, Rodolfo, em termos de retomar da economia. O governo está sem não. dinheiro.
2: Não, não, não. Olha, gente, pelo amor de Deus, aquilo que a, que a Helena estava dizendo. Uh, uh, é, nessa situação em que a gente não faz aí é, como... Praticamente o mundo inteiro faz quando tem uma situação dessa: isola, faz o lockdown, é, isola as pessoas e depois aí gradativamente retoma. A gente fica nessa coisa de abre e fecha, abre e fecha. A gente não vai sair disso nunca, porque abre, aí as pessoas se contaminam, fecha de novo, é, é, e aí nós vamos, isso vai. E ao mesmo tempo, aí você não tem estratégia nenhuma para começar a imunizar as pessoas. Vamos ficar nisso até quando, né? É, é, evidentemente não há nenhuma possibilidade de retomada da economia desse jeito. É, é evidente que é, a gente sabe que as razões que levaram a Ford a fechar as suas montadoras no Brasil são várias e, e vêm já de muito tempo, mas não há dúvida nenhuma que isso é extremamente simbólico no momento desse. Se a empresa não está fechando as portas em todos os lugares e resolveu escolher uns lugares para continuar e outros lugares para parar de, de fazer, escolhe a Argentina aqui do lado e não escolhe o Brasil, não escolhe o Brasil por quê? Não escolhe o Brasil porque não sente segurança de manter aqui, porque aqui o mercado consumidor de automóvel é muito maior do que o da Argentina. Então, claro. então, e, a, então, e a Argentina, é convenhamos é. também não é um grande exemplo
1: de estabilidade
0: Exatamente Aí, aí que chama mais é. atenção
2: né? Exatamente
0: Aí chama mas, mais, mas mais a atenção é.
1: Rodolfo e Estevam, vocês viram que o, 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 a Ford já saiu Eu vi aquela IOC de pipocas também está reduzindo direto a operação no Brasil Aquela de roupas, Forever 21 de fora, também está tirar Vai
2: sair, vai tirar vai, as lojas do Brasil, né? Vai
1: cair do Brasil. É. O, o, o Macron já deu lá declaração, dizendo que não é mais para comprar a soja brasileira por causa do meio ambiente. E isso, meus queridos, porque o Joe Biden ainda não assumiu. Exatamente. Ele assumiu quarta-feira que vem. Pô. E aí é que o Brasil vai ver o que é bom para a tosse, como diziam os antigos, não é?
0: Claro. É interessante, viu, Helena, que nós já discutimos isso, porque muitas pessoas que veem o nosso, o nosso material, o nosso conteúdo, devem pensar, puxa vida, esse pessoal só mete o pau no Bolsonaro. Não, a gente tenta até elogiar algumas medidas, só que são ilhas, ilhas de bom senso dentro do governo, convenhamos. O, o Dória, eu particularmente, o Dória é muito performático é oportunista, está de olho em 2022, mas infelizmente com toda essa performance dele, o discurso dele ontem é, tem muita verdade. Né? Tanto é que foi ao encontro do relatório da Human Rights é, Watch que, que fez acusações gravíssimas sobre o presidente da República. Da mesma forma, é, o Macron, eu acho que ele também foi muito oportunista, ele não pode generalizar, dizendo que toda a soja produzida do Brasil advém de áreas com degradação ambiental. Tem o um quê de oportunismo? que a França é muito protecionista. Eu acho que alguns setores do governo que reclamaram do Macron têm razão. Mas o problema é que o Bolsonaro ele inflama de uma tal forma que ele prejudica os próprios interesses do país. Deixa eu entrar agora na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, tendo como gancho essa questão econômica. A Ford saiu do Brasil vai gerar um impacto tremendo social e econômico e entre as razões a desorganização, a insegurança jurídica e o chamado custo Brasil. Helena, os próximos presidentes da Câmara e do Senado terão uma responsabilidade ímpar para com o Brasil, não é com o Bolsonaro, não é com o Rodrigo Maia, é com o Brasil, porque se essa reforma tributária ou outras reformas estruturantes não saírem, o barco vai
1: afundar, né? Estevam, sabe o que eu acho, Rodolfo? É, não é só os próximos presidentes da Câmara e do Senado que têm uma responsabilidade com o Brasil, não. É os atuais e é o Congresso inteiro, é a Câmara toda, 513, e os 81 senadores que deveriam estar ainda que remoto, não precisa vir para Brasília com medo da Covid, grupos de risco, mas deveriam estar em convocação extraordinária, deveriam estar funcionando, isso que está acontecendo com Manaus, todo o descalabro do governo federal, o que está acontecendo? É uma falta de planejamento total nas ações de combate à Covid, tanto do lado da vacina, quanto do lado da, da pandemia, não é? da, de, da prevenção da pandemia, que você deveria ter. Então, é, 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 o assunto foi até incorporado aos discursos dos dos presidentes, mais ou menos, né, da Câmara e do Senado. Mas o, o, o que a gente vê é que o Legislativo, ele deveria, nesse momento, estar tá tendo uma atuação muito mais forte. Por exemplo, no, na, na questão da vacina. Nós estamos entregues aí, saiu um avião lá para a Índia, nesse momento, é, para buscar 2 milhões de vacinas que o governo indiano ontem falou que, ah, não sei se elas vão ser vendidas assim tão pois cedo é,
0: o Brasil está da... tá se precipitando. O resto Brasil está se
1: precipitando. Está se precipitando. O resto das vacinas está lá no Butantan, 8 milhões, 6 milhões que o Pazuelo está contando. Está lá no Butantan, tudo bem. Butantan é um muito sério, mas o Butantan está em São Paulo e está fazendo isso graças ao governo Dória, porque foi muito estimulado ali pelo Dória. Então, o Dória tem uma certa é, propriedade dessas vacinas. Um, propriedade não, mas tem um privilégio ali. Não é à toa que o Dória hoje está na na, na manchete do jornal Valor Econômico yes, yes. dizendo que o, o, o Bolsonaro é desumano. Isso aí mostra o um outro lado horroroso da confusão que é a briga política em torno da, da, da Covid e da vacina. Então, desculpa, eu nem entrei ainda nos detalhes da, 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 da disputa da Câmara e do Senado. O Rodolfinho entra aí e eu depois comento de novo. Mas é porque, para mim, isso aí está tão forte hoje, tão tão pesado, que eu acho que o Legislativo deveria fazer uma autoconvocação e começar a tomar providência.
0: É uma, uma tese, Rodolfo, levantada com propriedade que é de fato, o que nós estamos vendo nesse momento é, é os dois candidatos, à Câmara e agora a disputa mais acirrada no Senado também, eu acho que a disputa é por nacos de poder, né, é, pela sedenta... É, obsessão em manutenção de poder, é, cargos estão sendo negociados, emendas negociadas, os dois candidatos estão percorrendo o país em busca de votos. E o Congresso está paralisado, né? só pensando naquilo, nas eleições das mesas, e deixando a desejar, como frisou a Helena, em relação ao papel do Legislativo nesse momento, por exemplo, pra... como é que vai ficar essa... esse pessoal aí sem o auxílio emergencial? Nós já estamos no meio de janeiro, e não se vislumbra do Legislativo, do Executivo já desistiu, mas do Legislativo, por exemplo, uma solução concreta, né, Rodolfo?
2: Não, é uma loucura. Eu, 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 eu na verdade, amigos, assim, é, nós todos aí já temos um bocado de tempo de janela. Eu, sinceramente, eu não entendo essa campanha é, pelas presidências da Câmara e do Senado do jeito que ela é feita. Nós temos um, é um colégio de 600 caras, né? Que ficam todos aqui em Brasília. Então, por que diabos os caras ficam viajando para os estados para falar com os caras lá no, no, nos estados? Eu não, eu não entendo isso. Eu, sinceramente, tinha, não consigo é. entender. Os caras estão aqui, senta aqui, conversa com eles. É, 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 é... E a Helena foi muito feliz no que ela disse, sem dúvida nenhuma, numa situação dessa. O Congresso tinha que estar aqui, tinha que estar todo reunido. É, é inacreditável né, essa paralisia do Congresso. Né? É, é, nós não votamos o orçamento deste ano. Até agora, no, o, o país não tem orçamento. Do ano passado! O país não tem orçamento. É, 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 tudo, é tudo... E aí eles estão preocupados com quem vai ser os comandantes aí das duas casas. O presidente se reúne para pressionar votos pelo candidato dele, mas não reúne esses caras para votar o orçamento. É, 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 eu acho tudo isso muito distorcido. né? Eu acho que a gente vive um acúmulo de problemas. É, essa nossa tragédia é uma soma de equívocos. É impressionante.
0: Ô Helena, você é muito experiente, mas é, você não se surpreendeu... É, nessa disputa obsessiva pelo comando das duas casas, no Senado, PT ao lado de Bolsonaro e do democratas?
1: Olha, eu, eu me surpreendi, porque na Câmara, todo o discurso petista é no sentido de votar contra o Bolsonaro, de apoiar o Baleia para não apoiar o Arthur Lira. É, tem
2: central. uma incoerência, sem dúvida, aí entre é. o da Câmara e o do Senado. Com
1: certeza. Né? Me parece que o acerto no, no, no Senado se baseou em cima de vantagens lá de comissões, cargos na mesa, etc. Agora, o, o, o que acima de tudo me deixa é, pasma é essa desconexão desse pessoal, como a gente falou, de estar agora fazendo campanha em, em, enquanto o Brasil pega fogo, né? É uma desconexão com o sentimento da população, não é? Com, com o que está acontecendo no país que não deveria acontecer, porque eles são políticos. Agora, sobre a disputa propriamente dita, você falou do Senado aí, e, e o Estevam falou da necessidade de aprovar as reformas, como a tributária, aprovar, como, ao menos, aquela PEC emergencial, que permite ao governo é, manejar é, recursos de, de, de despesas obrigatórias, como, paga, como pagamentos, mais pagamentos, para destiná-los a um auxílio emergencial ou uma coisa ou um bolsa família, é, o, o, eu tenho poucas esperanças de que o Congresso vá ser reformista daqui para adiante, porque eu acho que essa disputa que está havendo, ela vai deixar sequelas muito, muito, muito é, é, profundas no Congresso. A, o, 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 o desgaste do governo Bolsonaro também, eu acho que agora, com a pandemia mesmo, entendeu? Agora que está indo de frente, eu acho que esse, com o fim do auxílio emergencial, eu acho que esse desgaste vai influenciar muito. Não me parece que o governo vai ter bancadas no resultado dessas eleições, ganha quem ganhar, bancadas muito fortes. Nem no Senado, no Senado tudo indica que vai ganhar o Pacheco. Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Davi Colombo do Jair Bolsonaro e até dos petistas. Me parece que a Simone Tebet, que entrou essa semana na jogada, ela foi jogada ali pelo MDB porque sabia que ia perder. Né? Jogada para perder. Mas, mas a vitória do candidato governista no Senado não acho que vai representar uma vantagem para o Bolsonaro ali, não. Eu acho que o, o, ele vai pegar um Senado conflagrado, o MDB, que é a maior bancada e que deveria, pela... pela tradição lá, ter o presidente, né, lançar o, o candidato e eleger o presidente, ele está muito enfurecido, pelo que eu soube, com o Palácio do Planalto, com o Bolsonaro, as coisas não serão nada fáceis nem na casa onde o governo vai ganhar. Na outra casa, é grande a chance do governo perder com a tolheira, de ganhar o Baleia Rossi. Está apertado, mas me parece que Há uma tendência ali, mas nesse momento, para o baleia. Então, também vai ser uma situação muito difícil para o governo. Eu não vejo muito um cenário reformista pela frente, não. E
0: dois anos voam, viu? O pano de fundo da eleição 2022, dois anos voam. 2021 tende a ser super complicado. E seria ou é um ano estratégico para as pretensões do Bolsonaro, desde que a economia tenha uma performance muito boa, o que, convenhamos, está difícil de se desenhar. Né, Rodolfo? Está a situação complicada. Eu acho que essa análise da, da Helena vai ao encontro de uma realidade muito plausível de que Bolsonaro ainda não tem uma base forte, longe disso, e, independentemente do resultado, tende a ter muitas dificuldades nas duas casas.
2: É, eu, eu, eu não tenho dúvida disso também não, é, é, o, 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 a gente já falou isso aqui algumas vezes, né Estevam, que o grande problema é que o, o, o Bolsonaro, é, ele, 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 teve, ele fez uma estratégia para ganhar a eleição que foi muito inteligente no sentido de você fazer uma criação constante de eh, cotidiana de confusão né? é, nas redes sociais, mobilizando sua militância e tal. E isso deu muito certo. Agora, governo precisa de serenidade, precisa de tranquilidade. Para você aprovar reformas, você precisa de um ambiente de tranquilidade para você poder construir. Não é fácil aprovar reformas. Né? São emendas constitucionais, precisam de, 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 de ampla maioria. De né? qualificado. É, de quórum qualificado. 308 votos, convenhamos, é, é voto para caramba. Para caramba. E aí, e aí você precisa... Para você conseguir construir um negócio desse você tem que criar um ambiente de tranquilidade. O governo é incapaz, o governo não consegue criar ambientes de tranquilidade. A base do, 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 do governo Bolsonaro ela não, traba, não trabalha com isso, ela só trabalha na confusão e o presidente fica alimentando a confusão. Agora a confusão paralisa o Congresso. É, é, e nós provavelmente não vamos ter um ano mais calmo do que foi 2020. A pandemia continua, o, o, o o Donald Trump perdeu a eleição dos Estados Unidos, a gente vai entrar nesse tema na sequência aí para falar um pouquinho, e isso daí só vai piorar esse cenário. Né? É, 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 então, é, é, o governo precisava entender que ele precisa ter um cenário, se ele ganhar no Senado, se ele ganhar na Câmara, ele precisa começar a tentar construir consensos e não ficar alimentando o tempo inteiro essas disputas, esses dissensos, como ele tem feito até agora.
1: Você colocou a contradição básica aí do governo Bolsonaro. Ele só sabe agir no conflito, né? no conflito. ele só sabe viver uhum. no conflito. A, 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 acho que até do ponto de vista pessoal, como pessoal, mas, mas ao menos como político, com certeza. É um político que só sabe atuar em meio aos conflitos. Ele não sabe ah. é, 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 ser político num, num, num consenso, num acordo, numa negociação. Agora, uma coisa eu acho, gente, Estevão e Ludolfo: eu acho que o Bolsonaro, no desespero, daqui a alguns dias ele está recriando aí um auxílio emergencial, nem que ele tenha que retalhar o orçamento, que, quebrar o teto de gastos. Eu acho que ele vai entrar no modo, sabe, modo político desespero. Vai ser
2: Mas ele precisa aprovar o
0: orçamento. Ah, pois é. <risos> é. Eu, gente, antes da gente, a gente, antes da gente analisar essa situação dos Estados Unidos, é, aí o pessoal, por que vocês vão falar dos Estados Unidos? Porque é o nosso principal parceiro comercial em termos de produtos agregados, de valor. Agregado. A China é o principal é, parceiro em termos de commodities. Né? O, ambos, né? embora estejam em polos diferentes, China e Estados Unidos são vitais para o Brasil, são vitais para o mundo, né? são as locomotivas da economia mundial. Nós temos que analisar, sim, o governo Biden e as consequências dessa instabilidade democrática vivenciada nos últimos dias, especialmente lá em Washington. Mas é, eu estou incomodado com o Paulo Guedes. Está muito quieto. Né? Parece que o Paulo Guedes murchou. Rapidamente, o que vocês têm a dizer do Paulo? Cadê o Paulo Guedes?
1: Acho que Sabe o que eu acho? Ontem, eu sei, eu sei que essa semana ele está desesperado é, tentando convencer o Bolsonaro a não demitir. Eu acho que o Paulo Guedes ele fica correndo atrás Banco do de... do Brasil,
0: isso. né? Banco, Brasil. Banco do Brasil.
1: Banco do Brasil, o André Brandão, porque isso seria uma sinalização catastrófica para o pro exterior, para os mercados, né? porque o Banco do Brasil, afinal, é uma empresa de economia aberta, tem ações em bolsa, aí vem o Bolsonaro e demite o, banco, o presidente do Banco do Brasil, porque ele quer enxugar o banco, acabar com agências, só que isso tem um enorme peso político, então os políticos reagiram, então claro. eu tenho que o Paulo Guedes vive de crise em crise, de incêndio, incêndio em incêndio, ele já não tem mais um plano, uma agenda a é, ser é, é, é implementada pro, pro, pelo Brasil, Brasil pelo, no Congresso, porque o próprio Bolsonaro formulou essa agenda. Né? Então, acho que ele está ali Exato. com a tabela e, e no gol tentando agarrar as, as coisas.
0: E aí, Rodolfo, é. rapidamente.
2: Olha, é, Estevam, o, o, o Bolsonaro trouxe o Paulo Guedes para perto de si para tentar atrair esse empresariado, esse Brasil de pensamento liberal aí e tal e ganhar a eleição. Só que ele iludiu essas pessoas, né? O Bolsonaro não abastece o seu automóvel no posto de Piranga. O Bolsonaro não <risos> é liberal. Ele nunca foi liberal. E fica muito claro isso. É, 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 quando ele agora desautoriza essa questão do Banco do Brasil. É, ou seja, o, o Paulo Guedes fala desde lá da campanha, né? vou privatizar tudo, é, inclusive o Banco do Brasil. Então, isso não é incoerente com o que o Paulo Guedes sempre diz. Mas isso não é o que o Bolsonaro pensa. Então, o Bolsonaro vai e desautoriza, desautoriza o Paulo Guedes o tempo inteiro, porque o, o Bolsonaro ele é um milico de linha antiga. O, os, a ditadura militar brasileira não era liberal. A ditadura militar brasileira era protecionista, era, era, era nacionalista. É, é, Intervencionista. E é, né? é, e o Bolsonaro é, é isso, gente. Gente, tô até esfregando na mão
0: que o papo está tão bom, o tempo passar. A última pauta a ser discutida por nós aqui. Estados Unidos, como vocês veem a relação entre Biden, que toma posse num momento super delicado para a própria democracia americana, e o governo Bolsonaro? Vocês acham que pode vir aí uma reforma ministerial motivada, claro, pela disputa nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, mas para tirar essa ala ideológica que, teoricamente, vai atrapalhar em muitas relações entre os dois países, Ministérios do Meio Ambiente, por exemplo, relações exteriores, esses vão dançar, pessoal?
1: É o que se diz, né, Rodolfo? Aqui em Brasília, agora, é, é o que se diz na ala mais sensata do governo, né? Que hoje em dia... É ali os militares e alguns políticos, né? É na ala que, que, que joga com a lógica política, né? Não estou dizendo que são bonzinhos, não, mas são, é uma ala que joga com a lógica política. Então, o que, que eles argumentam? O, o, o Bolsonaro precisa dar uma satisfação é, a, a, na medida em que o, o, o Biden ganhou ele agora tem que dar uma, uma, não uma satisfação, mas uma sinalizada de que ele quer ter um relacionamento bom com os Estados Unidos, apesar do Biden é, tirar da questão pessoal, personalista, e passar para as, as relações entre estados, né? entre os dois países, comerciais, políticas, etc. Então, é óbvio que para fazer isso, ele tem a obrigação é, é, é uma condição de trocar os seus interlocutores. Então, o Ernesto Araújo, o, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler mais ideológico que, e, que esse país já teve, ou, ou mais direitista que esse país já teve, não é a pessoa adequada para essa relação. O Ricardo, é, 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 o ministro do Meio Ambiente, né? Ricardo é,
2: Salles. Salles, né? Salles, ele
1: também mostrou já muitas vezes que ele não é o interlocutor ideal para tratar, não só os Estados Unidos, como a Europa, a União Europeia, sobre meio ambiente. E lá a União Europeia está também apertando o laço no nosso pescoço. Então, é óbvio, a substituição dos dois seria uma questão óbvia. Porém, contudo, todavia, quem conhece o Bolsonaro acha que pode ser difícil. Por quê? Porque ele é um sujeito extremamente teimoso, ele é um sujeito é, é, turrão, e dentro da, 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 do, do raciocínio é, bolsonariano, não é? Ele, enquanto pedirem a cabeça desses ministros, ele vai mantê-los. Então, esse é o problema. Que vai haver reforma ministerial, eu acho que vai haver, né, Rodolfo?
2: Eu acho bem, bem provável, eu acho bem provável que possa haver. Eu não tenho muita dúvida, Helena, não, é, não sei vocês. É, o Biden vai fazer uma pressão violenta em cima do Brasil é, do ponto de vista da questão ambiental. É, é, eu, eu, eu tenho a impressão de que a gente possa vi, viver, assistir aí a uma situação parecida com a que a gente viveu ali na ditadura, no governo Geisel, quando, com o Jimmy Carter com relação à questão dos direitos humanos, no caso agora com relação à questão ambiental. É, é, essa coisa do Macron da semana passada, Passada aí, com relação à soja, eu acho que já tem um pouco a ver com isso. Eu, é, é, eu acho que o Biden vem se somar a, 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 a discursos parecidos, a pressões parecidas, e se o Brasil não tiver habilidade, vai acabar perdendo muito com isso. E aí, realmente, um gesto é, nesse sentido poderia ser realmente trocar. Esses dois ministros ideológicos aí, o Ricardo Salles do Meio Ambiente e o Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Agora, isso certamente não vai ser tranquilo, né? Aí a turma ideológica vai reagir, os Olavo de Carvalho da Vida vão bombardear, é, vai ser aquilo que a gente já viu em outras ocasiões aí com relação a, a, a outros casos, né? Criando. Vamos novas aguardar confusões. então.
0: Novos capítulos. Gente, para finalizar esse nosso rico conteúdo, com a presença da Helena Chagas hoje, nossas projeções para essa semana aí que está chegando. E aí, Helena, não tem jeito de fugir da vacina, né?
1: É, é não. A, 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 a minha projeção é vacina, assim, torcendo para que a vacina chegue, a vacina saia, a, a vacina fure o máximo de braços possíveis, mas. É, a, a minha projeção talvez seja as confusões que esse governo vai fazer para implementar a vacina. Primeira coisa, é, como é que você vai fazer uma mega campanha de vacinação sem uma campanha, que até agora o governo não fez nenhuma campanha de esclarecimento. Né? É, é, a vacina chega, mas o, o governo chega para confundir. É, eu acho que é o que a gente deve ficar de olho, claro, também, né, Rudolfo? Na, nas eleições
2: lá da Câmara do Senado. E aí,
0: Rodolfo?
1: É,
2: é isso. Acho que não tem como fugir desses dois temas, né? É... É, a partir da aprovação das vacinas pela Anvisa, que deve acontecer nesse final de semana, é, vamos ver, vamos torcer pelo menos aí que apesar disso tudo, né, é, a experiência que o Brasil tem aí de ter o melhor programa de imunização, considerado o melhor programa de imunização do mundo, né, ele agora acabe funcionando de alguma forma aí. É, nesse momento, né? É, embora realmente seja muito complicado né? você ter uma, uma campanha de vacinação cujo principal a principal figura sempre passe a seguinte mensagem: ó, a vacina está aí, mas eu, se fosse você não tomava ela. É, é muito complicado isso, né? É, é, então, enfim, vamos ver, né? Torcer para que realmente um pouco de luz aí baixe sobre essas cabeças aí e a gente saia dessa.
0: É, eu, vou, eu vou com os nobres relatores, acho que a expectativa é toda em torno é, dessa vacina e finalmente o governo consiga, né, pelo menos, planejar o início dessa campanha em nível nacional. E só desejando sorte e me solidarizando com as famílias e com os estudantes, né? milhões de estudantes que vão fazer um Enem dos mais complicados dos últimos anos. Batalha jurídica, Vai sair o Enem, não vai sair o Enem. Pessoal que vem da rede pública, pessoal que não tem muito poder aquisitivo, com pouco acesso à internet, já entra em desigualdade de condições. Então, infelizmente, é o, o país que estamos vivendo, é o contexto que estamos vivendo. E me solidarizar também com as vítimas de Manaus, com as famílias que perderam os entes queridos em função da falta de oxigênio. Coisa lamentável, inimaginável, mas aconteceu. Helena, agradecemos muito a sua presença, que você volte novamente, e por favor, dê o caminho aí da TAG e dos divergentes, pode falar os sites aí dos, dos seus dois empreendimentos de comunicação. É,
1: olha, é www.osdivergentes.com.br www.tagreport.com.br Tá bom? Nós estamos lá e aguardamos vocês, adorei participar vocês são dois queridos do meu coração tá bom grande beijo Helena, obrigado Helena
0: Rodolfo nós é, nos encontramos daqui a pouco né porque as gravações continuam os conteúdos do Imagem e Credibilidade continuam sendo feitos esse conteúdo todos os outros vão para o Jornal de Brasília nossa parceria com o Jornal de Brasília JBR Jornaldebrasilia.com.br e também no nosso é na nossa home, né? Imagemcredibilidade.com. Muito obrigado pela atenção, você, nosso seguidor. Críticas são sempre muito bem-vindas. entre em contato conosco, nós responderemos com o maior prazer. E até semana que vem, pessoal. Bom fim de
2: semana. Tchau, tchau. Tchau, Beijos. gente. Beijo, Helena. Prazerzão estar tá contigo.
1: Tchau, tchau.